0: Olá, meu nome é Meisa Medeiros, membro do Coletivo da Foto, e estamos com mais um episódio do Podcast da Foto, com o programa A Produção Fotográfica Potiguar em Tempos de Pandemia. Nosso convidado de hoje é o fotojornalista Vladimir Alexandre, onde ele vai falar um pouco sobre o seu fazer fotográfico nos tempos atuais e como a pandemia da Covid-19 alterou sua vida e seus processos artísticos. Lembrando que esse projeto foi realizado com recursos da Lei Aldir Blanc, Rio Grande do Norte, com apoio do Governo do Estado, Fundação José Augusto, Governo Federal, através da Secretaria Especial de Cultura, Ministério do Turismo. Olá, pessoal. Estou aqui com Vladimir Alexandre, fotojornalista, nosso amigo aqui do Coletivo da Foto. Obrigada, Alexandre, por, por aceitar o nosso convite, viu?
1: eu é que agradeço é
0: Alexandre,
1: você poderia começar a falar um pouco da sua trajetória, como você começou na fotografia, você pode detalhar isso pra gente? Sim, sim, é, sabe a minha, tra minha trajetória na fotografia é um pouco diferente, eu acho da grande maioria que, que é, ou vem de uma família de fotógrafos ou teve influência de fotografia na família No meu caso foi bem diferente na minha família ninguém fotografava né, é, não mais do que o o essencial, assim, ter uma, uma câmera assim, por um período perdido na, na história e tal. É, eu sou filho de pais separados e, e minha mãe não, não fotografava, não tinha câmera em casa. A gente passava por algumas dificuldades financeiras e o foco da vida era outro. E o meu contato com a fotografia praticamente não existiu em boa parte da minha vida. Mas eu sempre fui um cara muito ligado com a imagem sempre gostei de desenhar, de rabiscar, de fazer minhas coisas, né? É, sempre teve, a imagem sempre teve uma influência muito grande na minha percepção da vida. E, então, eu caí na fotografia num processo muito, é, vamos dizer assim, sendo puxado por esse desejo, por essa forma de visualizar as coisas, né? De entender o desenho, obviamente, foi me levando um pouco para esse interesse da imagem, mas em tese eu nunca tinha, nunca tinha fotografado. Eu, na realidade, comecei a fotografar profissionalmente, né? Foi uma necessidade de sobrevivência que me fez, de fato, é, ir atrás da da câmera fotográfica. E foi muito engraçado, porque é, eu trabalhava numa locadora de veículos, tinha nada a ver com fotografia, né? E... e num determinado momento, eu disse não, eu estou querendo fazer alguma coisa que tenha mais a ver com o que eu gosto. Um tempo eu busquei me envolver um pouco mais com a pintura, cheguei a pintar um pouco é, sobre a influência surrealista, né? E, e aí, num determinado momento, a crise apertou, eu queria ter uma outra opção de subsistência, que não fosse a locadora, e coloquei nos meus planos que iria ser fotógrafo. E aí comecei a pesquisar o mercado, quem fazia, né alguns fotógrafos é, foram grandes, grandes incentivadores né, nesse processo. Assim, na época eu conheci Valmir, que era dono de um laboratório, sempre me incentivou muito. Canindé Soares sempre foi um cara que é, me deu muito incentivo quando eu estava começando a pesquisar e a fotografar de fato. né E quando minha filha nasceu, a minha filha mais velha, Ana Gabriela, no dia do nascimento dela eu consegui comprar uma câmera e aí os primeiros fotogramas que eu fiz foi do nascimento dela Muito... então quando quando eu, quando eu perco a conta de quantos anos eu tenho de fotografia eu vou para o nascimento dela porque aí eu já sei que quantos, são... <risos> quantos, quantos são os anos que eu tenho de fotografia então não tem nem como errar, né? Porque a fotografia é uma filha. É, literalmente. Eu sei. E o Pacífico contou um, um, uma história parecida, né? Não sei, de série
0: que tinha um. Uma coisa, uma, essa relação, né, da questão da idade
1: dos filhos com o tempo de fotografia também. Acho Sim, é é, eu, e, eu e Pacífico, a gente tem o mesmo tempo de fotografia e, e, e coincidências muito fortes na, na, na trajetória de vida e na trajetória profissional. Não à toa, ele é um querido, assim. Beleza então
0: demais. Um beijo para Pacífico e o pessoal de Mossoró.
1: <risos> e, e aí, quando minha filha é, nasceu, comecei a fotografar e... É, Foi em busca de fazer trabalhos cada vez mais, né? Comecei na área social mesmo, fazendo fotografia de batizado, casamento, aniversário, essas coisas. E Mas eu tinha um plano, que era, em, em pelo menos cinco anos, entrar num jornal, porque eu tinha o desejo de trabalhar o fotojornalismo. Em três anos, eu consegui atingir a minha primeira meta, que seria entrar num jornal, o Correio da Tarde. E. Eu não um, chamar Correio da Tarde, porque o jornal, ele era ele era é distribuído à tarde de, de, de toda segunda-feira, terça-feira, não é lembro mais
0: isso em que ano, Cláudia?
1: você sabe que eu não lembro <risos>
0: Faz as mas, que
1: mas eu acho que foi foi em 97, se eu não me engano uhum. que eu comecei na no fotojornalismo né? minha filha nasceu em 94 e acho que mais ou menos em 97 eu tava começando no fotojornalismo, nesse jornal e aí, bom, a linguagem que se aproximava mais da minha forma de ver o mundo era o fotojornalismo, porque tinha-se pulsado a notícia, essa coisa, que me criava, me, me, me excitava para fazer uma fotografia diferente, uma fotografia que me impulsionasse, porque afinal de contas eu que saí da, da locadora, porque eu não, não ganhava mal na locadora, até ganhava legal dava para sustentar e tudo, mas era uma vida que não tinha relação com prazer, de, de, de continuidade, né? Não tinha, não tinha o tesão que a gente que é legal ter na profissão, né? E aí, por isso eu queria uma outra coisa. Então, quando eu entrei na fotografia, muita gente criticava, né? Inclusive por causa dessa coisa, porque eu não, não ganhava mal. E aí as pessoas diziam, você vai dar um tiro no escuro? Vai começar uma área que você nunca se meteu, não tá? É, apesar de tinha muita gente que colaborava, que contribuía, que incentivava, tinha uns outros fotógrafos que também botavam areia, né? Que... Como sempre, você tem as
0: pessoas que incentivam e os que colocam para trás, né?
1: É, porque o um mundo, bom, graças a Deus, ele não é só bom, né? Porque se fosse só bom, também ficava muito chato, né? Tem que, é. ter, tem que ter os desvios. <risos> e aí, é, eu, eu, nessa coisa do fotojornalismo, eu fui, eu me encontrei, né? encontrei, então surgiu uma oportunidade, Marcelo Andrade, que é um, um excelente fotógrafo que hoje mora em Portugal, é, tirou férias na Tribuna do Norte e tinha que indicar um nome, eu tava iniciando, né, ele já sabia mais ou menos como é que era a minha pegada na fotografia e chegou para mim aí, topa, é, topa passar um mês lá na tribuna no meu lugar então e aí é baita desafio para mim né muito novo na fotografia então mas bom mas topa vou não vou abrir né uma oportunidade dessa e fui foi muito engraçado aí quando os, os primeiros dias de fotografia no, no, na na tribuna obviamente a, a minha chefe de, de, de fotografia não confiava no trabalho porque eu era um cara novo desconhecido eu nem eu confiava no meu trabalho <risos> <risos> e aí, e aí só rolava o que na, no foto de a gente chama de boneco, que é a foto mais fácil de se fazer em tese, né? Que é a foto do entrevistado, é, que inclusive eu discordo que é a foto mais fácil, mas é a foto mais trivial, vamos dizer assim. Que e aí só rolava essa foto. Eu disse, pô, chegar para minha chefe que era Ana Silva, hoje uma grande amiga, e é, chegar aparece aí. Não, não vai ter uma oportunidade para o pelo menos tentar mostrar a minha capacidade como fotojornalista, assim, relaxa, uma hora vai rolar. E aí, deu um bode numa cobertura extremamente importante para a tribuna, que era o primeiro auto de Natal, e não tinha fotógrafo para cobrir. Né? Chegou a hora do lançamento do negócio e, bom, não tinha ninguém para cobrir. Era uma foto que já estava definida para cá. É tipo assim: ó, a tua foto tem que ser a melhor do dia. Não tem outra, né? E aí ela chegou com essa batata quente. É só você vai fazer o alto e então, tal. Eu é chance. Se você fizer legal hoje, massa. Se você fizer besteira, tchau e menos nunca mais a gente se vê. Tchau <risos> logo. <risos> e aí, bom, quando eu cheguei lá, encontrei logo todos os tampas, né? Os, os tampas de crush que a gente chama. <risos> os caras, os caras melhores fotógrafos da cidade estavam lá e tal. Uns fotógrafos que eu tenho muita admiração, e os rapazes, o negócio aqui é peso pesado. E é uma oportunidade de eu fazer alguma coisa que realmente chame a atenção para a fotografia que eu quero me propor. Então eu parei e fiz, eu vou arquitetar a minha fotografia. Enquanto estava todo mundo na loucura de fotografar tudo o que estava acontecendo durante o áudio de Natal, eu disse, não, eu tenho que esfriar a cabeça e eu tenho que fazer alguma coisa que, independente do das coisas que estão acontecendo, tem, tem de, acima de tudo, uma marca muito forte do que eu, da minha presença como fotógrafo. Né? E aí, antes de começar a fotografar, eu entrei e fui falar com é, a Diana, que era dirigia é, o Alto Natal, e eu perguntei a Diana, Diana, me diz como que acontece todo o espetáculo. Ela disse, ah, começa assim, entra o pessoal, entra os cadeirantes, entre o pessoal, então, e, e fala sobre todos as partes da peça e eu ficava, enquanto ela falava eu ficava transformando aquilo em imagens na minha cabeça e eu não conseguia encontrar a imagem que eu poderia levar a capa né? eu disse, caramba, não, não tem não, não tá vindo na minha cabeça uma coisa que eu posso me dedicar a essa, esse foco para que isso seja a imagem que eu vou levar mas aí que ela chegou, que ela disse ai ah, no final tem uma queima de fogos Aí eu disse, putz, essa é a minha pegada Aí o que foi que eu fiz? Fui para beira do palco, como todo mundo, fotografar, mas eu não tinha interesse na beira do palco. Quando faltava 15 minutos mais ou menos para acabar, e eu sabia que ia ter queima de fogos, né? eu peguei meu tripé no carro, fui para uma área bem aberta, fora da apresentação, abri o ângulo, fechei toda, fiz todo o enquadramento rolando e eu não estava mais fotografando. Era uma aposta bem perigosa para mim, porque eu tava perdendo o espetáculo para preparar uma única foto. E, e aí fiz uma longa exposição da queima de fogos. Isso, inclusive, rompe com foto -jornalismo. o fotojornalismo. O fotojornalismo, em tese, ele, ele aponta para um outro um outro formato de se fazer, né? Que é ir lá e estar tá fazendo é, a, a queima-roupa mesmo, em cima do, do artista, e fotografando o tempo todo, muita dinâmica. Eu fiz uma coisa por outro ponto de vista, mais baseado na informação e por isso era em fotojornalismo.
0: Não <risos> e é, deixa de ser, né? Não é, não.
1: Porque é. Essa é a defesa que eu faço. né? Porque eu acho que o fotojornalismo tem que se assentar que o, o, o profissional de fotografia do fotojornalismo, ele tem que estar tá imbuído de informação. Né? Ele tem que saber o que, que ele está fazendo, o que que ele quer comunicar, porque é um comunicador, tanto quanto o jornalista de texto. E... Qual a forma que ele que ele é, qual a leitura que ele tem daquele fato daquilo que ele está cobrindo e qual é que ele, como é que ele vai dar essa versão essa versão dele vai ser escrita em imagem luz né na captação e tudo isso tem que ser feito em frações de segundo então você tem que ter um raciocínio rápido uma técnica a, a mais apurada possível né e saber quando tem que abrir mão de uma coisa ou de outra em detrimento da notícia esse é o grande exercício no fotojornalismo para mim. E eu fiz isso naquele dia. Procurei, para mim, era um, 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 um ato cultural e precisava de uma, uma expressão que correspondesse. Tinha que ser uma, uma, uma fotografia que aproximasse o artístico também. Então, preferi fazer uma longa exposição. Eu tomei o cuidado de não dar bandeira para que os outros fotógrafos percebessem o que, que eu estava querendo fazer. Então, eu fiz meio que escondido isso. <risos> Saiu a francesa. Saiu é a francesa. A galera deve ter ficado... Rapaz, todo mundo fazendo foto, o cara vai embora. É uma foto muito peba mesmo. <risos> todo mundo tá aqui, o cara já desistiu, já foi embora. Desde que eu tava preparando o meu trunfo. E no outro dia foi capa, né? Essa fotografia foi muito aclamada. Inclusive, essa fotografia, a tribuna usou uns três ou quatro anos seguidos. É a mesma fotografia, para você ver como ela representava o evento, né? Então, toda vida que a tribuna ia falar sobre o evento, usava essa fotografia que eu fiz nesse dia. E isso foi muito recompensador e me rendeu o contrato.
0: A garantia
1: do emprego. Eu rendeu a garantia do emprego, porque eu deixei de tirar férias, simplesmente, né? Na realidade, não deixei de tirar férias. Eu, por causa dessa fotografia... A, Aninha, a Ana Silva me chamou para ficar mais um mês para outro fotógrafo que tinha que tirar férias, eu fiquei para mais outro e outro. E aí no final, não, vou, vamos conseguir uma vaga você vai ficar é, trabalhando com a gente. E aí eu fiquei uns anos trabalhando na tribuna. Então, minha escola é essa, né, o Foto de Jornalismo. Nossa, Lari, show
0: de bola. E além dessa questão, que não deixa de ser também Foto Jornalismo, né, pela Avenida, mas assim, você trabalhou muito tempo questões de campanha política, né? Então, você poderia falar um pouquinho sobre isso? Assim, como foi esse começo também de trabalhar em campanhas? E eu já vou emendar com outra pergunta: as campanhas políticas antes da pandemia e essa última que você também trabalhou, qual foi a diferença? Qual foi o grande desafio desse momento?
1: Campanha política é um formato de fotografia que mixa o fotojornalismo com o editorial, vamos dizer assim. Né? Porque você trabalha com um cliente, o editorial trabalha com um cliente, que você tem que é, corresponder aos desejos né, e objetivos, o editorial trabalha mais nesse sentido, o foto jornalista trabalha sobre notícia, e a campanha -se trabalha sobre essas duas vertentes, você está trabalhando com um cliente que você tem que atender às expectativas, ao mesmo tempo, a dinâmica do trabalho é uma dinâmica noticiosa, né? É o, é o que o, o aquele político está se envolvendo e tudo tem várias responsabilidades trabalhar em campanha política é bem extenuante é bem cansativo né então as minhas experiências foram experiências de dinâmicas né eu trabalhei para candidatos a Senado candidato a deputado estadual deputado vereador né e a governador e essas essas campanhas é, lhe é colocado na mão a tarefa de dar a primeira impressão sobre aquela pessoa que está almejando um cargo público e um fotógrafo, um fotógrafo ele é capaz de elevar ou de levar à ruína um candidato pela imagem que ele está produzindo então, pequenos detalhes na política são extremamente relevantes na hora da disputa política, uma das coisas que o fotógrafo de política tem que entender é que ele é um narrador do, do seu cliente, no caso do político que está fazendo a campanha. Então, o cara coçando o nariz pode virar um problema político, né? É, alguém chegar e falar para no cochichar numa hora que ele não deveria estar tá fazendo isso num determinado espaço público, e o fotógrafo fotografou e, e publicou, isso pode virar um problema político, e esse problema político quem está criando é você, na realidade. Né? Então você tem que ter clareza do qual é a sua responsabilidade nisso, até porque muitas vezes, na realidade, na maioria das vezes, é, você está você sendo gerido por um, um marqueteiro que não vai estar com você nas coberturas, e você vai estar tá com um candidato que não entende de fotografia, que não entende da linguagem fotográfica. Então, de fato, está mesmo é na sua mão corresponder fazendo uma imagem que, que eleve o, o, o status público daquela, daquele candidato né? e aí é, eu como eu sou um cara muito emocional assim, eu tenho uma personalidade muito emotiva é, a, a, o trabalho na política não foi muito difícil de se envolver porque eu me entrego à personalidade de quem eu estou representando e na hora de cobrir os fatos eu vou para o emotivo essa é a minha forma de fazer né? e o emotivo ele tem um, uma consistência muito grande no processo do marketing político né? e aí a minha fotografia sempre foi muito bem aceita nas campanhas que eu fiz praticamente todas as campanhas que eu cobri foram vitoriosas né? e, e isso me dá muito orgulho porque até porque é, eu não me dedico só por recurso financeiro nas minhas campanhas nas né? campanhas que eu cubro é claro que as campanhas que eu fiz eu fiz remunerado é, dentro dos, dos padrões é, de marketing político, mas eu tenho um limite. Né? É, eu vou fazer a campanha política para os candidatos que estejam minimamente dentro dos meus, é, é, das minhas correspondências da boa política. Se não tiver, eu vou, eu vou negar o contrato. Né? Então, os que eu fiz, eu tive... Eu tive a honra né, de cobrir e também tive assim, é, o prazer de ver essas campanhas muitas vezes alavancar em alguns casos por uma ou outra foto, que às vezes você faz uma determinada foto e ela se destaca vira um hoje viraria um meme né, que é... eu comecei muito antes do meme existir <risos> mas ah, é...
0: quando a internet era só mata
1: quando a internet era só mata, exatamente <risos> E aí, é, mas vir, viraria notícia, né? Sempre tem uma coisa que você faz que pode virar notícia, ou, ou reproduzem muito, te, vira um, um, uma marca daquele político. Isso é muito legal. Eu fiz campanhas, por exemplo, de, de, de candidatos que reutilizaram a foto que eu fiz, a, aquela o, a, a foto de estúdio, né? Que é pro, Reutilizaram por várias campanhas, porque foi vitoriosa, né? E. Que é, que é isso que eu, por exemplo, eu, só voltando atrás quando eu falar do boneco, que assim, para mim é relativo esse negócio que o boneco é a foto mais trivial e mais simples, porque a foto do candidato, aquela foto que você vai ver lá na urna eletrônica, né, e nos santinhos, é uma foto boneco. O padrão é uma foto boneco, feita no estúdio com luz controlada e tal, não sei o quê. Mas para mim não é fácil, não é fácil. Eu sinceramente fico extremamente tenso quando eu vou fazer uma foto que eu sei de um determinado de um político, porque eu sei a importância que isso tem para a campanha toda. Você faz um ensaio de 50, 100 fotos e você tem que escolher uma, né? Mas essa foto, ela tem que ter mil elementos que estejam em consonância, que estejam homogêneos, que estejam harmoniosos no rosto, né? E apesar de não parecer, os fotógrafos sabem disso, né? Apesar de não parecer, Colocar em harmonia todas essas expressões que estão contidas naquele rosto para levar ele a uma expressão que diga, eu sou vitorioso, eu sou melhor, né? esse é o meu melhor, né? ou isso corresponde exatamente ao que eu sou, né? que é esse o grande objetivo, é extremamente difícil. Porque tem uma relação do fotógrafo com o fotografado que tem que acontecer ali e... e e que ela. são vários esforços que vão acontecer, tanto os seus quanto do fotografado, para que você chegue a um denominador comum que é uma imagem, né? Mas essa imagem, ela tem que ser muito bem assertiva, né? E ela é uma fração de segundo no meio de todos esses trabalhos, de uma tarde de trabalho. E é muito legal quando você faz isso e você vê a. a aquele candidato reutilizando aquela imagem porque você acertou tanto que o cara já nem acha que alguém vai acertar na próxima campanha como você acertou naquela, né? Você quando o cara começa a ficar mais velho aí tem que fazer de novo. <risos> Mas na pandemia, bom, na pandemia tudo mudou, né? Pandemia tudo mudou. Assim, e aí eu fiz uma campanha de vereador, de vereadora na realidade. Né, de de Van e a, a, essa campanha foi muito difícil de fazer um, des, um desafio enorme né para todos que se envolveram né? não só para a candidata mas para todos que se envolveram e o fotógrafo ele tem um papel que é um papel muito diferente do que se apresentava para outra campanha porque antes antes você registrava a emoção do acontecimento então era o político chegando no lugar as pessoas abraçando o fervor do, do, da, da política o som o suor né e tudo isso foi é, relativamente proibido né foi na realidade foi proibido por uma questão de cuidar do outro né e uma questão de responsabilidade pública do político era demonstrar exatamente de que ele é, estava é, vamos dizer assim antenado né preocupado e em consonância com as exigências de um, 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 um tratado de cuidados de saúde que é essencial, né? indispensável para esse momento que a gente vive. Então esse era é o grande dilema. E como você vai fotografar uma pessoa que não pode abraçar outra, que não pode beijar, né? é, que não pode ter aglomeração da galera na rua, como é que o Fator vai fazer isso, isso são as grandes expressões? Esse era um grande mistério para mim. Até a
0: questão da máscara, né, Vladimir, que cobre o sorriso, as expressões faciais.
1: Sim, sim, não, a questão da máscara, né, e a questão do afastamento é um, é um grande problema, porque as pessoas pulsam campanha, né, é muito comum quando a gente vai criticar candidato A ou B que aglomerou e tal, essas coisas, é colocar na conta do político. Na realidade político ele está fazendo um papel público ali de, de expor o nome dele. Quando ele se expõe externamente, é, há um outro movimento que está fora do controle dele, que está fora do controle é, é, dele, que é a reação das pessoas. Então, você imagina, você chega na casa de uma pessoa que te ama, que gosta demais de você, que te admira demais, às vezes ela não controla e vai lá te dar um abraço. Aí você não pode empurrar a pessoa, não pode ir né? e isso é um processo complexo, então tem um diálogo, né? tem um processo muitas vezes era preciso alguém chegar antes da candidata e falar, oh, vamos evitar o contato físico seria muito bom se a gente pudesse, mas não pode então vamos evitar né? e, e você tem que estar dentro disso então qual era o foco para esse, esse tipo de fotografia é os cuidados então, eu fui para uma coisa que a fotografia de política já, tinha, já me tinha dado antes. Então, o que, que eu fiz? Eu separei. Eu disse, não, eu não, eu não preciso dos chavões, vamos dizer assim, ou das, dos formatos tradicionais. Não são eles que dizem sobre a política. O que diz sobre a política, na fotografia, são as práticas e as expressões e as emoções. Se eu conseguir captar as emoções, né, as nuances emocionais, eu consigo trazer essa temática sem todas essas coisas que já não tem mais na campanha, mas eu consigo trazer para um, um ponto de elevação daquele processo político, né? Da, da candidata que eu representava. E foi esse o grande esforço, né? Esse era o esforço que eu fazia. Então, quando eu tava numa reunião que todos podiam ficar distantes e... e que não podia ter um contato físico, eu ia para as pequenas expressões, os pequenos sorrisos, o sorriso na máscara. Né? Eu ia para trabalhar a iluminação do lugar, eu ia trabalhar as expressões, as coisas que estavam acontecendo ao redor, né? é, os elementos que a campanha utilizava para fazer a relação com, com a candidata. Então, é, é, esses processos, eles são vamos dizer assim, mais difíceis mas eles são mais desafiantes como eu gosto muito de desafio acabou que funcionou e, e graças a Deus, né, no final das contas e com toda a dificuldade que a gente enfrentou para fazer essa campanha eu tive mais uma campanha vitoriosa né, de quem eu representava nessa eleição inclusive sendo a segunda candidata mais votada da, da cidade isso isso é um trabalho conjunto é claro, né, um trabalho de todos, que estiveram, de todos e todas que estiveram envolvidos. Mas é muito... Você imagina só você ter... A, 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 a pessoa que você representa ser o segundo mais votado num tempo de pandemia, né? num tempo tão desafiador, tão difícil... E em um
0: tempo que muitas pessoas nem sequer deram o trabalho de votar, né? Lembrando disso também.
1: Pois é, teve uma abstenção enorme, né? Pessoas simplesmente não foram votar ou por medo, ou ou por decepção com o processo político mesmo, né? E, e... então, isso, isso dá um, um, um valor maior, né? Um valor muito maior ao trabalho que você faz. Então, acho que, na realidade, eu evoluí um pouco mais na percepção da política, né? Da fotografia da política. Eu só espero que isso acabe, porque... <risos> Por, por questões todos óbvias nós, por questões óbvias é muito melhor que a gente possa cobrir uma política onde todos possam se abraçar de novo Sim. sem se preocupar, sem ter medo é, de um vírus é, assassino né?
0: <risos> Vlad, aproveitando é, pronto, acho que você fez esses trabalhos né? agora nessa época da pandemia, mas você teve algum tipo de trabalho paralelo ou algo mais como dizer, algo para se expressar mais artisticamente Que lhe
1: fez refletir Algo fora dessa sintomia É, eu, eu fiquei Começou em março, né? De 2020 E eu como todos Entrei num processo muito difícil Que é esse processo de você ficar em casa, né? É, Ainda, ainda tenho o privilégio de certa forma, tinha o privilégio de certa forma de optar por poder ficar mais tempo em casa, que a gente sabe que muitos brasileiros e brasileiras não têm essa opção, né? Isso torna tudo muito mais difícil, mas eu eu tinha essa opção de ficar em casa, um tanto enclausurado, mas para um fotógrafo, além da perda de renda é, que isso significa, né? Que não é fácil, é você tem que lidar com todos os pequenos novos fantasmas que, que acontecem nesse, nesse período, né? E fazer com que eles continuem sempre pequenos, né? que eles não cresçam, não tornem fantasmas grandes, né? E aí eu fiz alguns exercícios em casa, né? Eu fiz, eu fiz um, um, um pequeno ensaio com celular mesmo, e pouca, algumas fotos com câmera, com câmera reflexo profissional, é, que chama Ponto de Fuga, um ensaio... Despretencioso, na né, realidade, para exercitar o olhar que que era um, um, fotos utilizando exatamente a, a, a noção de ponto de fuga, né, técnica de ponto de fuga, para criar um conjunto de imagens. Fiz esse, esse material, mostrei em alguns lugares e tal, mas era um material muito despretencioso mesmo, foi um exercício. Nós, membros do coletivo, da foto... Participamos de algumas iniciativas né, conjuntas que têm sido é, experiências muito gratificantes. Né? A gente tem alguns projetos aprovados junto à Lei de Blanc, alguns dos componentes têm esses projetos e estamos colaborando uns com os outros na construção desses olhares e desses. desses é, dessas linhas de ação, né, que são livros, né, a gente vai, tem vídeos, tem gravações audiovisuais, vamos lançar, tem pelo menos dois livros sendo lançados, e os ensaios que foram, que foram é, desenvolvidos antes da pandemia, agora a gente tá dando vazão a partir dessa... Dessa, dessas novas leituras, né? E a partir desses mecanismos de fazer que esse material chegue ao nosso ao nosso leitor, né? E ao nosso público-alvo, as pessoas que curtem fotografia, que curtem os temas que a gente aborda, né? E tem sido muito muito bom isso, inclusive para uma questão de você poder enfrentar esse tempo todo produzindo, né? Que não não é fácil, a maioria das pessoas com muita dificuldade de produzir é preciso que a gente entenda isso mas também é preciso que a gente entenda que esse é um grande momento de aprendizado de resiliência né e de ressignificação de muitos valores que a gente tem tem na vida né e a gente
0: está chegando no finalzinho né Eu quero agradecer essa aula que você nos deu <risos> mas aproveitando é uma última mensagem para o pessoal. O que você diria para as pessoas que estão justamente com esse pensamento em desistir pelas dificuldades financeiras ou estão, assim, travados na questão do processo criativo? O que, é que você poderia dizer para essas pessoas justamente agora nessa época de pandemia?
1: O momento dessa pandemia, para mim, tem sido extremamente importante para gente ressignificar os valores. Então, a primeira coisa que você está pensando em desistir é que você deve desistir da palavra desistir. Né? Esse não é o momento para que a gente leve em conta o valor dessa palavra. Ela não deve ter valor. Então, retirado o valor de existir, a gente deve retomar sobre a significância das outras, dos outros valores da vida. Né? Esse é o momento para a gente entender o quanto é importante o, o outro, né? o quanto é importante perceber o lugar que você vive, o quanto é importante saber da necessidade e da forma de que você tem que se relacionar com seus familiares, tanto do ponto de vista de pedir apoio, sem vergonha disso, porque é um é momento de saber que as pessoas que podem ajudar vão ajudar, porque é um momento de solidariedade, né? e de não ter vergonha de estar tá passando por dificuldades, porque o mundo está passando por dificuldades. né Uma das coisas que a gente precisa ter grandeza e entendimento é que existem pessoas que não vão chegar amanhã. Né? Não vão chegar amanhã. Então, se você chegou amanhã, faça disso, o, o motor propulsor de sair disso, né? de sair desse momento. Porque foi lhe dado a oportunidade de viver mais um dia. Né? Então, acho que esse é um dos grandes ensinamentos desse momento de pandemia. E aí a gente deve realmente é, com toda dificuldade que é isso né? levantar a cabeça resistir né? quando enfraquecer buscar o apoio das pessoas que podem estar junto né? sejam elas da sua família de sangue ou da sua família paralela vamos dizer assim, da sua família de seus amigos né? mas é sempre importante achar as alternativas né? porque a única alternativa que não há é para aqueles que partiram né? esses, a alternativa está em outro plano e a gente desconhece para nós que estamos nesse plano aqui, nós ainda temos alternativa por maior que seja a dificuldade então se, se segure nessas alternativas e faça boas fotografias
0: <risos> show, show Vladimir quero agradecer a sua presença aqui viu? agradecer quem nos acompanha e é isso, até a próxima gente
1: Valeu, gente. Obrigado.
0: Lembrando que este projeto foi realizado com recursos da Lei Branco, Rio Grande do Norte, com apoio do Governo do Estado, Fundação José Augusto, Governo Federal, através da Secretaria Especial de Cultura, Ministério do Turismo. Gostaria de agradecer a todos os ouvintes por nos acompanhar e espero que esse tempo que passamos juntos seja proveitoso e se repita. Até breve.